0: Здравствуйте, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на своем новом подкасте, который называется Get Your Music. Итак, друзья, думаю, для начала нам надо с вами познакомиться, потому что вы со мной не знакомы, я с вами не знаком. Меня зовут Евгений, и это мой новый подкаст, в котором я вам буду рассказывать о музыке. Преимущественно, наверное, все-таки мы будем рассказывать вам о металл-музыке, но и не только, потому что мы с вами люди широкомыслящие и должны рассказывать о многом. Но рассказывать о музыке я хочу немного с необычной стороны, потому что как сейчас устроены источники массовой информации, которая рассказывают о музыке и о металл-музыке. Они устроены таким образом, что они рассказывают о релизах, о новостях, берут какие-то интервью у музыкантов. То есть, выполняют роль обычных СМИ, и это замечательно. Это замечательно, что есть такие площадки, которые нам доносят много новой и свежей информации, интересной, и которая наш, наш мозг и наше мировоззрение расширяет. То есть, эрудиция — это прекрасно. Но... Мы также будем делать это в нашем подкасте, но не всегда, потому что самое важное, что меня сподвигло к созданию подкаста, наверное, это все же желание выговориться на многие темы, которые я не могу обсудить с многими людьми, которые ну, не поймут меня, они мыслят немного по-другому, а я хотел бы при помощи подкаста найти людей, которые а, будут разделять мое мировоззрение. И знаете, наверное, если когда-нибудь мне кто-нибудь напишет, что, блин, ты знаешь, то, что ты говоришь, это мое, я давно мечтал это услышать, и спасибо тебе, тогда я буду считать, что моя миссия на этой земле выполнена. Вот. А, о чем я буду рассказывать? А, вы знаете, за 12 лет, что я активно слушаю музыку и преимущественно металл-музыку, я всегда старался быть э, не совсем обычным слушателем, потому что, когда я открывал для себя какие-то новые группы, новые направления, я всегда старался копать очень глубоко. Я всегда старался э, сделать так, чтобы мое прослушивание было осмысленным. То есть, если я, э, например, э, много лет назад открыл для себя, например, я в будущее в школе открыл для себя такую замечательную э, готик или не знаю там какую-то метал группу э, Хим, вот из Финляндии, я думаю, многие из вас ее знают, то я не всегда, я всегда старался чтобы мое прослушивание а, не ограничивалось только а, там о боже как это круто или там какая то замечательная музыка нет я всегда старался а, мало того что изучить а, историю группы ее все релизы ее вообще путь творческий я всегда старался окунуться а, внутрь и стараться видеть изнутри то что они делают поэтому а, очень полезно было в свое время а, смотреть огромное количество а, интервью все что было за кадром все их дневники записывания альбомов, и это помогало мне понимать вообще, почему группа играет эту музыку. Это помогало мне понимать, почему они стараются, почему они вообще считают, что то, что они делают, это правильно. И это все, конечно, немножко издалека, но... Самое главное, что меня сподвигло к записи подкаста, это то, что за последние несколько лет я начал очень активно общаться с представителями этой самой музыки. У меня очень много сейчас друзей-рок-музыкантов, которые играют в собственных группах, и эти люди знают как раз-таки как устроена индустрия изнутри. И вы знаете, когда я начал погружаться в это, стоять за кулисами, когда я начал видеть то, как они создают музыку, когда они начали мне рассказывать то, как устроена сегодня ситуация чисто финансовая, как продаются альбомы, насколько все там плохо или хорошо, я понял, что то, как сегодня люди потребляют музыку в нашем современном мире и преимущество, к сожалению, в нашей стране, это очень грустно. То, каким способом мы слушаем сегодня музыку, ее приобретаем и потребляем, это убивает к сожалению музыку, потому что о чем я? Многие там сейчас музыканты такой старой закалки дают интервью, например, вот очень нашумевшее интервью в последнее время было у Джина Джина Симмонса эскиз, где он обрушился с критикой на современную индустрию музыкальную где говорил, что музыкальная индустрия устроена так, что э, пиратство полностью захватила вообще лидирующие позиции, и сегодня молодые музыканты никогда не смогут быть настолько популярны, насколько они могли бы быть лет 40 назад, потому что о них просто никто не узнает. Эта музыка будет э, скачиваться на торрентах, ее не не увидят крупные лейблы, она не сможет продаться э, таким образом, чтобы музыканты смогли выбиться в люди. И его встретили очень негативно наши сограждане, Говоря, что он зажравшаяся свинья, он ничего не понимает, он вообще не прав и всякое такое. И меня это все очень сильно вгоняет в уныние, потому что пиратство сегодня цифровое, оно достигло какой-то своей полной кульминации, превратившись мало того, что в культ. Люди гордятся этим, и они будут оправдываться до последнего, до последнего, защищая вот это вот мировоззрение, что зачем покупать то, что можно достать бесплатно. И я очень много общался с такими людьми, и могу сказать, что когда я начинал с ними спорить вот именно аргументированно, они, конечно же, не отказывались от своей идеологии, потому что, ну, Господи, кто же откажется от собственной религии? Вот. Но а, было видно, как они плавают. Видно, было, было видно, что они чувствуют, что они не правы, но они никогда не признают этого. Вот. И то, как я увидел музыку изнутри, я увидел, насколько музыкантам сегодня тяжело. Я увидел, что люди, которые искренне хотят творить музыку и донести ее до людей, они не могут достичь тех высот, которых могли бы достичь раньше. Потому что. Эпоха интернета, она, с одной стороны, сделала сегодня возможным большое количество способов реализовать для того, чтобы твоя музыка была услышана. Но, с другой стороны, интернет также и позволил находить эту музыку где угодно, и как угодно, и, естественно, бесплатно. И поэтому в нашем подкасте я буду вам рассказывать о том, Что такое цифровое пиратство? Я буду вам рассказывать о том, насколько это плохо, музыку получать бесплатно, где это вообще скачивается и почему, почему надо с этим покончить. Почему музыканты заслуживают того, чтобы с ними обращались уважительно, потому что они работают, они вкладывают огромное количество денег, времени и сил в продукт, который люди отказываются покупать. И поэтому об этом мы сегодня с вами поговорим. Я не думаю, что этот выпуск будет сильно информативным, потому что он скорее вводный. И для меня это способ хотя бы просто понять, о чем мы с вами будем разговаривать, насколько информативно должны быть выпуски наполнены. ну, Вообще, в принципе, определиться с форматом, то есть время, способ передачи информации, то, как мы вообще с вами будем взаимодействовать, куда я буду выкладывать, потому что у меня очень большое количество идей. Куда выложить этот подкаст Вот, поэтому Если даже этот подкаст вы слышите Я его выложил и где-то даже прорекламировал То, скорее всего На этапе монтажа мне не показалось Что это ужасно Ну и плюс, нужно начинать Как-то развивать свое Умение говорить Доносить свои мысли, потому что В моей основной работе Это тоже важно, поэтому я думаю От этого будут только плюсы вот, поэтому давайте мы сегодня пройдемся по четырем тезисам основным. Во-первых, мы сегодня поговорим с вами о том, что такое, в принципе, пиратство. Вот. Потом мы с вами, соответственно, поговорим про цифровые Сегодня цифровые площадки, где музыка скачивается бесплатно Также я вам расскажу про цифровые площадки, где музыка продается за деньги Обсудим такую вещь, как стриминговые сервисы, которые стали очень ныне популярны И лично расскажу, чем пользуюсь я потому что, наверное, это будет кому-то интересно, потому что у меня достаточно богатый опыт использования различных цифровых площадок по приобретению музыки, совершенно различный. И, соответственно, то, как я этим пользуюсь, абсолютно легально и абсолютно атрофировало необходимость приходить на торренты и скачивать музыку там бесплатно, если я, например, не нахожу это где-то на легальных площадках. Поэтому давайте с вами начнем с нашего первого тезиса. Итак, пиратство. Давайте мы с вами сегодня определимся с тем, что такое пиратство современное. Мы уж не будем закапываться в то, откуда это пошло, потому что мы все прекрасно знаем, что пиратство, но существовало, наверное, очень давно, потому что у каждого из нас есть родители, на поколение которых пришлось как раз-таки зарождение пиратства в России. Потому что, соответственно, легально, в силу идеологических причин, у нас не продавалась музыка, имеется в виду зарубежная. Поэтому в нас как-то зародилась вот эта вот очень грустная культура, что музыку можно доставать на халяву, и нужно доставать на халяву. Потому что были всегда развалы, типа горбушек, где люди приходили, переписывали какие-то труднодоступные грампластинки, кассеты, На той же горбушке до сих пор, кстати, продаются пиратские диски до сих пор, я там был недавно и моему ужасу просто не было предела, когда я увидел, что продаются какие-то бутлеги концертные, там продаются просто диски пиратские, просто я не понимаю откуда они берутся и почему вообще это кто-то продает, почему в наш век, когда можно достать любой диск легально, продается вот эта фигня вообще, я не понимаю просто на, на том же торренте проще найти, чем просто идти за каким-то паленым диском и его скачивать. вот. Поэтому я не понимаю. вот. Но э, цифровая операция, соответственно, появилась уже в век интернета, когда э, было возможно э, э, скачивать э, с диска музыку и заливать ее на определенные э, площадки. вот. И, естественно, самое громкое дело, которое породило вот эту волну пиратства и Стереотип о том, что музыканты хотят жить роскошно за наши деньги, это, соответственно, громкая история Napster, компании Napster, которая соответственно, на своем сервисе музыку бесплатно распространяла. И первая группа, которая отреагировала на это достаточно громко, это была Metallica. Были, естественно, слушания очень громкие. Против «Напстера», то есть «Металлика» выступала против бесплатного распространения их музыки. И естественно, естественно, нашлись огромное количество противников «Металлики», которые говорили, что музыканты — это зажравшиеся миллионеры, которые хотят только денег, которые вообще просто уроды. И тогда компания «Металлика», фу, компания, группа «Металлика», она выиграла это судебное дело. Компанию «Напстера» обязали сначала удалить все содержимое, которое было на их сервисе. А потом, соответственно, компания, ну, уже впоследствии она обанкротилась, Сейчас uh, Napster является uh, частью uh, стримингового сервиса Rhapsody. Uh, соответственно, там uh, располагается все то, что было раньше Napster. Но сейчас это как бы легальный сервис, это стриминг, поэтому все там нормально. Вот, ну и с, uh, вот где-то года 2004 года пиратство приобрело какие-то вообще нереальные масштабы. Uh, торренты Закрываются, создаются просто как новый, просто вот так, вот так. А, любой релиз, который а, сегодня... Давайте я вам просто расскажу, как это сегодня устроено. Вот просто вот по моим наблюдениям, очень грустным. А, если выходит, например, в преддверии... Вот недавно, вот совсем недавно, был вообще просто вопиющий случай. А, у меня есть одна из моих любимых Dead Metal групп, Morse Principium Est, МДМ финский, и у них должен был выходить альбом новый Embers of Dying World и он должен был выходить 10 февраля насколько я помню этого года и я соответственно как хороший правильный гражданин зашел в iTunes, оформил предзаказ, все, жду синглы давно отслушал, все, жду И в один момент в ВКонтакте мой один хороший друг присылает мне ссылку, где в некоторых пабликах за две недели до релиза уже слит альбом. Все, вот кто-то, видимо, опять... Ну, так всегда бывает, что вот в двери выхода альбома за неделю, за две, иногда за месяц сливается альбом, все, все его слушают, уже нахер никому не надо, все довольны, но... Что самое выпиющее а, вот в этой фигне, то, что альбом сливается до релиза? А, в То, что а, люди, которые не заплатили ни рубля за этот альбом, которые никак не поучаствовали в, в том, чтобы поддержать группу за их работу, они отслушали альбом, я не знаю, один там два раза, и начинают в комментариях высказывать свое мнение, а, думая, что кому-то это нужно, то есть... Начинают слушать и говорят, не, ну что-то не то, группа вообще скатилась, делает какую-то фигню, ой, какой-то средний альбом, да мне вообще не понравился. Я вот просто это ну, читаю и слушаю, а ты кто такой, чтобы судить? Ты бесплатно, бесплатно, не заплатив ни рубля, э, скачал альбом, просто его... Отслушал на отвали на каком-то гребаном МП-шнике, и ты еще ничем недоволен то есть ты бесплатно получил вещь, и ты ей недоволен. Ты вообще слышал о том, что э, даренному коню зубы не смотрят, до да скачанному альбому вообще даже э, в мегабайты не смотрят. И меня это вызывает э, искреннее недоумение что э, кто-то считает, что если э, группа выпустила плохой альбом, то и ты его скачал бесплатно, ты имеешь право именно на что-то указывать. Нет! Нет, группа выпустила продукт и требует за него денег, потому что ты же, когда приходишь в магазин, ты же не, говор... э, не, не крадешь э, продукты, ты платишь за них деньги. Если ты заплатил деньги, э, ты хочешь иметь качественный продукт. Ты, если вот купил просроченный, просроченный продукт, сплатил за них денег, пришел домой и ты отравился, естественно, ты пойдешь, будешь требовать свои деньги, будешь говорить, что это такое, это я, я хотел качественный продукт. Это оправдано, потому что ты заплатил за это деньги, ты имеешь право на качественный продукт. А если ты скачал и не заплатил за это ни рубля, то почему ты вообще э, имеешь право судить группу? Тебе, считай, подарили альбом, ты его украл, и ты чем-то недоволен. вот. А если ты э, как э, благодарный, лояльный поклонник купил альбом, заплатил за него там, сколько сейчас стоит альбом в iTunes, там от 140 рублей там до 200 ты заплатил, и ты понимаешь, что альбом ужасный, вот тогда ты можешь что-то говорить, тогда ты можешь написать группе, обставить свой отзыв, сказать, что я заплатил деньги, но продукт некачественный, вот это правильно. И если ты купил диск, например, он там весь разваливается, поцарапанный, качество звука плохое, тогда ты тоже можешь что-то требовать от группы. Но когда ты скачиваешь все, что не по пути, до релиза, до официальной даты, ты незаконно скачиваешь, я вообще не понимаю, как можно еще возмущаться. Это, знаете, это если бы в вашу квартиру пробрался бы вор, украл бы у вас телевизор, а телевизор не работает. Это он потом пришел и сказал, слушайте, я у вас телек украл, а он не работает, что за фигня, вы могли нормальный телек поставить в квартире? Вот это то же самое. Поэтому... Поэтому, ребята, я вас прямо заклинаю, когда вы будете скачивать альбом слитый из торрента, не заплатив за это ни рубля, просто остановитесь на секундочку и просто подумайте о том, что ваше мнение никого не волнует. Вы бесплатно это получили, понимаете? Группа годами пишет материал, записывает в студии, тратит на это кучу денег и хочет как-то их отбить, чтобы записать следующий альбом. А потом приходите такие, как вы, э -э, скачиваете и говорите, нет, какое это говно. Группа скатилась. А группа сидит и смотрит, так, как бы финансы не отбиты, зачем нам вообще выпускать альбом? Давайте мы вообще не будем играть. И все, и группа уходит в небытие. И такие примеры были, когда группа понимала, что ну, нет никакого смысла, потому что альбомы скачивают. Вот в 2013 году группа Power Quest сказала, что, ребят, ну... Из-за пиратства наш альбом настолько плохо купили, что ну, у нас нет денег больше, и мы не можем так продолжать. Поэтому до свидания. И это было очень грустно. Это было очень грустно понимать, что пиратство добило группу. Поэтому на секундочку остановитесь в следующий раз и подумайте, хотите ли вы, чтобы ваша группа, любимая, продолжала выступать. Хотите? Тогда, пожалуйста, заплатите. И вот здесь, кстати, мы очень можем а, плавно перейти к следующему тезису, а, поэтому а, сразу, не отходя от кассы, мы с вами а, обсудим а, те цифровые площадки, которые сегодня нам а, предлагают а, покупать а, музыку, где это можно сделать легко, в одно нажатие. А, у всех нас сейчас есть смартфоны, а, у кого-то и у кого-то на андроиде, а, и а, на айфоне есть... А, Самый замечательный и многими любимый сервис iTunes. Я думаю, никому не надо вообще рассказывать, что это такое. В iTunes, если у вас есть iPhone и привязанная карта к нему, вы можете найти 90% того, что вы слушаете. 90%! Если только вы не слушаете какой-то вообще подвальный арт-хаус, который только на Bandcamp распространяется. И то я не уверен, что только что на Bandcamp он будет. Вот, в iTunes вы можете купить все в одно нажатие, вы можете предзаказать, купить песню, купить альбом, купить дискографию, все вы можете. Сейчас цены немножко подняли, но это как бы из-за того, что в нашей стране как бы налог на Google ввели. Вот, сейчас сейчас песня стоит 22 рубля, в среднем альбомы стоят по 100%. По 130, по 200 рублей В редких случаях они стоят больше 200 рублей Но это если очень огромные какие-то альбомы Но в среднем от 100 до 200 рублей Стоит каждый альбом И э, это Это копейки Вы понимаете, что это это просто копейки Вы в день столько тратите гораздо больше э, денег э, На непонятные какие-то вещи Я понимаю, что там у кого-то Кто-то может мне сказать Что типа у меня нет денег Что я теперь должен не слушать? Конечно Конечно, не слушать, потому что э, если у тебя нету возможности купить, или если, предположим, э, альбома какого-то нет там, где тебе нужно, где-нибудь там в iTunes или в Гугле, не слушай, не надо доставать пиратскую версию. Знаешь почему? Потому что это не твоя музыка, это не твое творчество. Э, Ты не имеешь права доставать это нелегальными способами, если э, Создатель музыки захотел поставить ценник в 150 рублей это его право. Ты не имеешь права э, скачивать альбом бесплатно, понимаешь? У меня вот есть, как бы, э, несколько друзей, вот э, которые говорят: что типа, у меня нет денег. Вот ну, не слушай, не слушай, потому что это не твой, это не твой товар. Э, пока ты не купил товар, он не твой, и ты не можешь им распоряжаться, э, я уж не буду, как бы, в какие-то юридические тонкости. Закапываться о юридических тонкостях, я думаю, мы сделаем отдельный подкаст. Благо, профессия мне это позволяет. Вот Поэтому, когда ты приходишь в Макдональдс, и у тебя нет денег на чизбургер. Ты же не подходишь в кассу и не говоришь, у меня нет денег, в чем теперь не есть что ли? Тебе никто не продаст. И также с музыкой. Просто Если у тебя нет денег, подкопи сохрани на чем-то. Я вот скажу так, многие могут сказать, например, мне, что, типа, ты работаешь, у тебя есть деньги, да, я работаю, у меня есть деньги, но когда я не работал, я был обычным студентом, например, в iTunes появляются какие-то эксклюзивные там альбомы, на которых у меня нет денег, вот, предположим, я не слушал, я не слушал, потому что зачем мне идти какими-то левыми путями доставать нелегально, если это не мое, и плюс вот сейчас, например, У меня есть, например, любимая группа, Dragon Force, возможно, металлюги знают. И, например, я в iTunes купил свой любимый альбом, Ultra Beatdown. Это как бы обычная версия, в ней всего 8 треков. А есть японское лимитированное издание, в котором 11 треков, и и вот эти три дополнительных трека, они самые лучшие на альбоме. Вот когда-то я их слышал, потому что они распространялись там в том же YouTube, я их слушал на YouTube. Вот, но сейчас э, э, эта версия продается только в японском iTunes, в российском нет Мне как-то не очень хочется заводить этот аккаунт И, вы знаете, я не слушаю, я не покупаю э, Ну, в смысле, имеется в виду, что я не скачиваю это лимитированное издание с торрента Потому что оно не мое, понимаете? Э, Моя группа любимая, она любимая И она заслуживает того, чтобы я к ней относился уважительно А если я скажу такой... Что? Да вообще, типа, они охерели, что ли, там, э, не давать мне эти три трека, пойду скачаю. Ну, это неуважение к группе. Так нельзя вообще э, относиться к группе, что если тебе кто-то что-то не дает, это не значит, что тебе обязаны чем-то. Группа тебе ничем не обязана. Группа предложила э, в рамках э, своих возможностей э, тебе товар и ценник? Заплати. Потому э, Потому что многие, кстати, могут вот так сказать. Очень, кстати, распространенный аргумент. Насчет аргументов пиратов, я думаю, сделаем тоже отдельный подкаст. Сейчас это просто так вот, ну, вскользь. Многие мне говорят, я хожу на их концерты, я плачу им. Пускай зарабатывают на концертах. И вы знаете, на эту тему я тоже сделаю отдельный подкаст. Но вы, когда что-то говорите, вы себе дайте оценочку, вы вообще в этом разбираетесь или нет. Вы знаете, что концерты – это... Абсолютно отдельные затраты, которые группе группе еще сложнее отбить. Вы считаете, что группа просто катается по миру и собирает бабки за билеты? Это совершенно не так. То есть вы считаете, что э, приехать на транспорте в страну иностранную, оформить визы, проживание, оборудование привезти, Оплатить работу Менеджмента группы Технарям Арендовать площадку концертную Вы считаете, что вот вы там Заплатили эти несчастные полторы-две тысячи рублей За концерт и вы пипец как отбили Группе ее затраты А вы знаете, что у группы мировые туры есть Они по миру катаются И э, я вот очень вам Советую прочитать э, Интервью Вокалиста Kill Switch Engaged э, Как его зовут? Джордж Линч, ну Линч фамилия, он, он очень хорошо рассказывает, что, вы знаете, настолько тяжело стало турить, что спасает только продажа мерча. Продажи мерча это те деньги, которые напрямую идут группе, все остальное не всегда доходит до группы и очень обидно, когда группа приходит там в ноль или не отбивает затраты на тур вообще. Поэтому, когда вы говорите о том, что вы ходите на их концерты, пускай зарабатывают на концертах, вы сначала проанализируйте, сколько концертов дает группа, сколько затрат вообще на это уходит. Поэтому это вообще не аргумент. Вы вообще... Не надо говорить о том, в чем вы не разбираетесь. Сначала заплатите за творчество группы альбом, концерт. Если так будет делать постоянно, вы что-то можете говорить. Но пока вы этого не делаете, вы вообще помалкиваете. Понимаете? Вот, э, я немного отвлекся, и вообще у нас формат полчаса, я не не думаю, что я успею, но неважно. В общем, э, iTunes вообще мега простая и супер доступная площадка, где есть 90% вообще музыки в мире. Э, Заходите, одну кнопку нажимаете, все, подтверждаете оплату, все, альбом у вас. Просто я могу сказать, что... э, это настолько простой метод, что когда человеку просто подсадишь на это, он не захочет вернуться. Я однажды на это подсел, просто покупание музыки в один клик. Это же, понимаете, Стив Джобс, когда придумывал iTunes, он также говорил, что покупать музыку в один клик – это просто то, что человек расположит. Поэтому в iTunes 100-200 рублей за альбом вообще, ну как бы не деньги. Вот. Если вы студент, вот, соответственно, для вас есть альтернативное решение, например… Помимо iTunes, я, я просто понимаю, что я, например, слушаю очень много музыки Я слушаю огромное количество музыки И чтобы всю ее купить, у меня просто не хватит никакой вообще зарплаты Поэтому я использую второй метод для того, чтобы слушать музыку в гораздо больших объемах То есть в iTunes я покупаю то, что, например, не попадет на другие площадки Или, например, если я очень хочу купить этот альбом Просто я считаю, что я вот обязан его купить И я прям плачу группе моментально за это Но если, например, я понимаю, что альбом достаточно там средний, или он мне нравится, ну не чтоб сильно я фанатею, я использую стриминговый сервис от Apple Apple Music, который вот в июне 2015 года представили, он заработал, я пользуюсь им уже почти два года, плачу за него 169 рублей в месяц. То есть, понимаете, за 169 рублей в месяц вы можете слушать всю медиатеку iTunes, вообще всю, вот все, что есть, выходит... Абсолютно все можете слушать в iTunes Вы можете слушать Apple Music И вам даже не обязательно Скачивать это на память своего телефона Все вы можете слушать через облако То есть добавлять в свою медиатеку И вы можете слушать 10 тысяч альбомов 100 тысяч альбомов Я могу сказать, что в моем iTunes Когда я год назад смотрел, было 5000 песен Сейчас, я думаю, это выросло Раз в 10 больше вот, Потому что с тех пор я очень много музыки Добавлял И там можно предзаказывать альбомы Там можно слушать синглы То есть, если вы не хотите тратить огромное количество денег на покупку, используйте стриминг. Это легально. Это легально, и от ваших прослушиваний количество идет деньги музыкантам. Вот. И на эту как раз-таки тему мы тоже потом поговорим более подробно. Вообще, планов просто громадье. Поэтому, смотрите. iTunes, Google Play Music. Там можно покупать, можно также в стриминге использовать. Тоже там 159 рублей в месяц стоит. Spotify, если вы как бы очень ушло и живете за рубежом, или если у вас есть какой-нибудь там иностранный аккаунт, Spotify тоже стриминговый сервис, Яндекс музыка наиболее близкая нам, я могу сказать, что я пользовался всеми этими сервисами, а, смотрите, iTunes, Apple Music это то, что я использую сейчас и всегда, это вообще мой как бы фаворит, и я полностью как бы в экосистеме Apple нахожусь, а, Google Play Music у меня пользуется очень много друзей, покупают там абсолютно тот же принцип, приходите, в один клик покупаете, довольны слушайте там, там помеченные подписки. Spotify – это вообще лидер стримингового сервиса сегодня, пока что. Там выходит тоже абсолютно все. Вот все, что вы можете представить в музыке, выходит в Spotify. Spotify – это зарубежный стандарт. Потому что э, если вы зайдете просто на любимые э, страницы любимых музыкантов в Фейсбуке, например, или на на их официальные сайты, то чаще всего вы найдете интеграцию со Spotify. Очень часто они пишут, типа стримте в Spotify. Сейчас, кстати, стали очень много Apple Music, как раз таки, используют музыканты, но все в основном говорят, что стандарт это Spotify. Вот, uh, Яндекс Музыка. Я пользовался этим сервисом достаточно долго, где-то м-м, года-три назад, как раз-таки перед тем, как я начал активно покупать музыку и использовать iTunes, а потом уже Apple Music, я... Сидел на Яндекс Яндекс.Музыке, могу сказать, что это прекрасный сервис. Его медиатека абсолютно идентична медиатеке iTunes и Гугла, потому что а, все, что заливается в iTunes, одновременно заливается на другие площадки. И Яндекс Музыка, она замечательная. Вообще, как бы, сервисы Яндекс – это м, такой, знаете, стандарт качества, который я очень уважаю. И вот есть Яндекс Музыка, есть Яндекс Радио, И вот в этой связи вы можете просто слушать музыку так как вам хочется яндекс тоже стоит 169 рублей в месяц вы можете музыку скачивать в в памяти устройства можете слушать ее в высоком качестве можете создавать свои плейлисты все подборки все есть если вы слушаете яндекс радио увидели понравившийся трек можно его в яндекс музыке его прослушать поэтому ребята Пользуйтесь, пользуйтесь теми благами, что вам дают. Вы понимаете, что э, пытаясь сэкономить 100 рублей свои, вот эти кровные, я не знаю, как чего вы там их экономите. Э, вы себе кучу граблей ставите. Потому что э, вот если у вас iPhone, как происходит э, скачивание пиратской музыки на iPhone, вам надо зайти на торрент скачать. Вам надо зайти, подключить к iTunes все это дело, э, загрузить через провод. Э, с на iPhone синхронизировать, и все это будет криво-косо, вообще в криво кость вообще полный отстой. Вот, Если у вас iPhone и вы покупаете музыку, вы заходите в iTunes, нажимаете одну кнопку, все, альбом у вас. Все. Вот э, я сто я 100 рублей. Э, 100 рублей вложи, э, вот в эти 100 рублей вложилось мое время. То есть вы сэкономили 100 рублей, но потратили кучу времени. Я не сэкономил 100 рублей, но я свое время при этом сэкономил. Вы понимаете, где разница? Вот, поэтому э, вам два способа. Если вы слушаете музыку не очень активно, э, покупайте музыку, просто вот нажали на альбом, все, и там Месячкова как-то, вот вы покупаете музыку там э, в iTunes, в Гугле все, купили, счастье, радость вам э, предзаказали, прилетело вам... Кстати, когда вы предзаказываете альбом, вы бы заказали в день выхода, даже за день до выхода Он прилетает вам автоматически, загружается Все, альбом у вас Если вы слушаете музыку очень активно, просто вот не вылезаете из наушников Все, стриминг вам в помощь Через облако не, э, Если у вас там какой-нибудь большой или безлимитный трафик Слушайте, вообще не парьтесь Вот а, Я уже сказал, что я пользуюсь iTunes а, В купе с Apple Music И это дает мне возможность вообще Я, я уже, наверное, два года не подключал а, iPhone свой к, 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 ну, к Ноутбуку, сейчас уже к MacBook для того, чтобы закачать музыку, уже два года, вот. Поэтому я не знаю, ребят. Вот старайтесь уважительно в наш, вот знаете, мы живем в цивилизованном обществе, в современном, и вот этот вот колхоз, который вы защищаете активно, что я скачиваю, я пират, я вообще молодец, нет, ребят, так нельзя. Надо уважать труд других людей. И если бы вам не платили зарплату на работе, я посмотрел на вас как бы вы потом отставили свои права. И вот когда вы будете отстаивать свои права пирата, вспомните про работу, когда вам начальник скажет, типа, зачем тебе платить. Вот. Я думаю, я на этом закончу. Вот. Я надеюсь, вам было хоть немного интересно все это послушать. В следующий раз мы с вами встретимся, поговорим уже более подробно Мы начнем с вами с пиратства более комплексно, я вам расскажу на примерах Вот. Мы поговорим с вами более подробно об аргументах пиратов, какие аргументы они используют и почему это плохо И отдельно поговорим о концертной деятельности музыкантов, почему это правильно И почему почему правильно поддерживать музыкантов именно покупкой альбома, а не только походами на концерт Вот, поэтому спасибо, что слушали, вот, с вами был э, Евгений и мой пилотный выпуск моего подкаста, который называется Get Your Music, всем пока!